0: Eu aqui estou até mais ou menos emocionado porque eu acho que eu quanto maior a necessidade, maior é o trabalho, né? Então, eu estou no SEMA há 30 anos e é a primeira vez que eu tenho a companhia de dois homens. <risos> o coração feminino sempre foi mais fiel. Na Cruz era um grupo de mulheres. E apenas um menino, né, que era João Evangelista, com 15, 16 anos. E outra referência, outra reflexão, estava ouvindo o André ler esse livro pequeno do Pastorino, que foi o primeiro livro pequenininho que foi editado. Depois dele vieram vários outros, né, de vários autores. aí estava lembrando uma passagem do livro Voltei. É, psucografada pelo Chico Xavier, que, que é a história, de um na verdade, do retorno à pátria espiritual de um, de um diretor da FEB, que foi Frederico Figner. e Ele se intitulou Irmão Jacó. E ele foi é, atendido por Bezerra e uma falange que, evidentemente, é, socorreu a Frederico, não só ele, mas também a vários outros que estavam acabando ou acabaram de desencarnar. Né? Estava dentro daquele grupo. E aí ele notou apenas, dentro daquele grupo, um espírito apenas luminoso, emitindo uma luz. E ele ficou curioso, né? porque ele talvez tivesse a ilusão né, que ele foi diretor da PEP, ele estaria também iluminado. E ele não estava. né? E aí ficou curioso. Foi perguntar para, para sua, até quem o atendeu, foi sua filha, que desencarnara até antes que ele. E ele perguntou para ela e para os que estavam ali trabalhando: quem era aquele espírito? Será que foi um grande trabalhador do bem? Algum grande cientista? Não, responderam: foi apenas uma professora. Então, mostrando que o salário é baixo, mas as recompensas. As recompensas são bastante significativas. Né? Bem, há alguns dias atrás, tive a oportunidade de ver uma chamada. Infelizmente, não pude observar todo, toda a reportagem que foi apresentada pelo Dr. Drauzio Varela, que é muito reconhecido, alertando os perigos da depressão, que é uma doença é, psiquiátrica, muitas vezes decorrente de problemas nos neurotransmissores, e que causa uma tristeza profunda, uma desesperança muito grande, e acomete hoje mais de 300 milhões de pessoas, 300 milhões de criaturas sofrem esse tipo de problema. É uma doença difícil de ser diagnosticada, porque ela é multifacetada. Não existe um exame que possa detectar como a diabetes, por exemplo você detecta na hora, pelo exame. O próprio acompanhamento do tratamento, para saber se é positivo ou não, é também bastante difícil, e o alerta foi bastante oportuno, até como nós vivemos no momento de transição planetária. Até o colocado aqui, o livro que está sendo colocado à venda, do Divaldo, Transição Planetária, porque nós sabemos que, lembrando até as palavras de Jesus, porque, nesses momentos de transição, a turbulência é muito grande. E ele afirmou né, que, quando a iniquidade crescesse, a maldade aumentasse, o amor iria resfriar. O amor de muitos iria resfriar. E aí nós podemos entender esse resfriamento desses problemas que, principalmente, causadores né, da depressão. E, falando ainda sobre depressão, nós tivemos a oportunidade de ver um, ler sobre um livro do maior psicopastologista americano, que é o doutor Jonathan Rotenberg Ele é formado lá em Harvard, em Medicina de Harvard, e hoje ele tem um laboratório do humor, e ele fez uma pesquisa bastante significativa com relação à depressão. E os seus resultados nos parecem até, de certa maneira, meio paradoxais. Porque ele afirma que o que está levando muito as criaturas caindo na depressão é a busca pela felicidade. Evidentemente, uma felicidade baseada nos valores do mundo, isto é, a criatura coloca todas as suas fichas, quase um vale-tudo para se buscar essa felicidade como objetivo, quando, na verdade, a felicidade. É uma consequência. Então, é, foi uma, uma, uma visão bastante importante sobre esse assunto, que está a atrair e, e está bastante, assim, bastante em voga, atormentando muito e muito as criaturas. Evidentemente que essa informação de Rotenberg, ela parece de certa maneira até meio paradoxal, a busca pela felicidade. Porque na essência, a felicidade é uma talvez uma das maiores aspirações do ser humano. É você buscar a felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos nós. Má quem não queira ser feliz, que queira alcançar essa felicidade. Por essa razão, considerando essa aspiração maior da humanidade em buscar-se a felicidade, a filosofia procurou, evidentemente, responder para o homem como se alcançava essa felicidade. Evidentemente, você precisaria, inicialmente, até defini-la. E muitos tentaram definir o que é a felicidade. Embora seja bastante difícil, porque a felicidade é uma experiência interior, da criatura, cada um tem a sua visão, mas esses filósofos procuraram, então, trazer uma luz para o ser humano, o primeiro, evidentemente, é trazer uma luz ou uma definição do que seria a felicidade, foi um filósofo bastante antigo, chamado Tales, que viveu em Mileto, e ele definiu a sua noção de felicidade, ou a sua fórmula de felicidade, de uma maneira bastante simples. A pessoa, para ser feliz, tem que ter um corpo são, tem que ser bem formado e uma boa sorte. Claro que esta era uma visão baseada no entendimento da antiguidade, em que o destino humano era quase uma fatalidade, que era dependente dos Deuses, o que os deuses haviam definido para você iria acontecer. Isso era um fatalismo total. Por isso que ele afirmou que era, a felicidade dependia de um, uma boa sorte. Tanto que a felicidade em grego é o daimônia. Eu é bom, daimônia é gênio. Então você precisa de um bom gênio a te ajudar. E aí vamos entendendo, até porque temos ainda isso no nosso arquétipo, da busca de saber o que, qual será o nosso futuro. Isso era muito mais preponderante na antiguidade, porque era importante saber o que, que os deuses haviam estabelecido e definido para você. E não tinha como escapar. Essa é a viés, de, a forma bastante clara do que seja o fatalismo. Aliás, a doutrina espírita nos ensina que fatal apenas são as provas expiações que nós acordamos lá no mundo espiritual. Aí é fatal, vai acontecer. Mesmo assim, pelas nossas atitudes, podemos refazê-las, minorá-las. E aí vamos entendendo também por que no passado, e ainda hoje, nós temos isso quase como um arquétipo interior. Ficamos buscando todos os meios para saber o que os deuses definiram para nós. Leitura de cartas... Vísceras dos animais, os astros. Evidentemente, com o cristianismo, esse fatalismo foi colocado de lado. Uma visão evidentemente maior do livre-arbítrio que foi trazida por Santo Agostinho aí no século IV, no século V. Evidentemente, a partir de Tales, vieram várias visões sobre a felicidade, trazidas por esses filósofos, procurando justamente trazer esse roteiro de felicidade para um homem aturdido que aspirava à felicidade e hoje acaba em depressão. Justamente buscando com todas as suas forças essa felicidade. Entretanto, a partir do século IV, V, nós sabemos que a filosofia Parece que se enfraqueceu e veio, então, a religião. Porque a religião também quer apresentar a sua fórmula de felicidade. Ela tem a sua fórmula de felicidade. E a fórmula de felicidade da religião era a salvação. Por isso, a filosofia até parou de falar um pouco de felicidade. E aí entrou a religião por vários e vários séculos, a partir da Idade Média. A filosofia ainda tentou, ou as suas últimas abordagens sobre a felicidade, vieram lá só no século XVIII, quando surgiu o racionalismo. Porque com o racionalismo, aquelas ideias que existiam na Bíblia, elas eram discutidas. Não, a Bíblia tem a verdade, não sabemos. Até Jesus foi questionado. Será que ele existiu mesmo? Não foi uma lenda? Ainda hoje acontece isso. Não pense que isso é do século XVIII. Existem livros na atualidade que questionam se Jesus nasceu, viveu. Ah, ele foi tão impressionante que muitos acham que ele é, ele é até Deus encarnado. O que está mostrando para a humanidade que Jesus é real justamente foi a arqueologia. Através de inúmeras provas, não mostrando para as criaturas, se elas não acreditam no que está escrito no papel, as pedras clamarão, que foram palavras de Jesus, né? as pedras irão clamar. E as pedras estão clamando para todos que Jesus é verdadeiro. Evidentemente que com essa chegada do racionalismo, aquela vidão da felicidade, né? da salvação, isso foi questionada e aí começaram a surgir alguns filósofos que até fizeram algo bastante problemático, porque a, filosofia, a felicidade no campo da filosofia ela é estudada dentro da ética. E aí começaram a surgir uns filósofos no século XVIII que falavam não, para ser feliz eu não preciso ser ético. Muitas vezes está fora da ética em busca dessa felicidade. Quem trouxe essa visão, rompendo assim, essa tradição filosófica de se colocar a felicidade, a busca da felicidade na ética, foi Emmanuel Kant, que foi um grande filósofo. Ele morreu aí no início do século XIX, é, em 1800, 1802 ou 1804. Mas a busca pela felicidade continuava. E aí nós chegamos no século XXI no século XX, ainda com alguma a, a filosofia ainda buscando é, traçar essa visão, dar essa forma, esse roteiro para a humanidade de se buscar a felicidade. O último que que trouxe essa visão foi um grande filósofo inglês chamado Bertrand Russell. Ele até escreveu um livro, A Conquista da Felicidade. Foi um dos últimos. Porque é o final do século XX, quem surgiu, já que a religião fica com a salvação, a filosofia acabou se perdendo porque ela tirou a felicidade do campo da ética, o que era sempre um paradigma na antiguidade. Né? Você buscar a felicidade pela alma bem formada. Né? Aí quem surge? A ciência. A ciência atualmente é a grande empreendedora. Aquela que vai procurar trazer uma fórmula de você ser feliz. Aliás, evidentemente, como ciência, ela já fez até uma equação. A felicidade é resultante da adição de três fatores. 50% são fatores hereditários. quase Vai sempre no reducionismo orgânico. Né? São fatores hereditários. Desses outros 50%, reparem, 10% até a ciência identifica isso. São as situações às quais você está envolvido. Pobreza não é problema para a felicidade. Tem um fator de 10%. Os outros 40% é a tua estrutura interior. É muito importante para que você possa alcançar essa felicidade. E hoje... Os grandes economistas estão então, buscando a felicidade. Talvez os cursos em Harvard, que mais têm alunos, não é o curso de medicina, não é o curso de filosofia, é o curso da felicidade. Os grandes economistas estão buscando também trilhar, até os economistas estão querendo trazer essa fórmula da busca da felicidade. Evidentemente, a doutrina espírita também abordou esse assunto. Lá na, na quarta parte do livro dos Espíritos, Kardec faz uma abordagem sobre a felicidade. E, evidentemente, os Espíritos respondem, vocês estão vivendo num planeta de provas e expiações. Como é que você pode querer ser feliz num planeta de provas e expiações? Então a felicidade aqui é relativa e os espíritos não fizeram nenhum tratado nenhum livro sobre o assunto então, uma frasezinha muito simples Ó, a felicidade é você ter com relação ao aspecto material ter o necessário e no aspecto moral ter a sua consciência tranquila, quer dizer você pode botar a cabecinha no travesseiro e ter uma fé no futuro. Claro que aí voltamos àquela questão do conceito de felicidade individual. Né? O que é o necessário para mim? Não sei se é o mesmo necessário para você. Cada um tem o seu necessário. Mostrando que felicidade tem muito a ver com o próprio adiantamento do espírito. Como é que eu posso ser feliz num planeta de provas e expiações? Que está até em transição e vamos lá para uma situação de regeneração. E no Evangelho? Ah, no Evangelho também encontramos uma, um caminho para a felicidade. Aliás, Jesus, quando lemos o Evangelho, ele fez uma distinção muito bonita. Ele separou alegria de felicidade. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Interessante que nós misturamos tudo. Estou né? tô feliz, estou tô alegre. Utilizamos as mesmas palavras, mas para simbolizar coisas diferentes. Alegria é uma emoção. É uma das emoções básicas do ser humano. O ser humano tem quatro emoções básicas. É interessante que, ao longo do tempo, nos tempos mais recentes, né? com esses exames de imagem, né? esses neurocientistas eles ficaram procurando definir quais eram essas emoções básicas. Né? Porque tem uns, uns estudiosos que falavam, oh, você tem oito, sete emoções básicas, nove, dez. Não, eles chegaram a quatro. Porque não adianta você dar nome diferente se essa emoção está localizada na mesma área cerebral. E eles chegaram a quatro emoções básicas. Alegria, tristeza, medo e raiva. Emoção é ruim? Não. A palavra emoção significa movimento, é o que nos movimenta. Né? O medo nos movimenta, é importantíssimo. Mas eu tenho que cuidar, eu tenho que estar equilibrado. Essas emoções eu tenho que buscar o equilíbrio das minhas emoções. Porque senão eu caio na viés do pânico. É quase como se fosse uma doença. Como também a raiva. A raiva é importante, gente. Quem não tem, ela nos faz movimentar. Alguém pisa no teu pé com aqueles sapatos, aqueles, aqueles saltos de ponta. né? Você, hum, você tem, esse, tem esse. a emoção da raiva. Mas ela tem que ir embora. Não podemos é armazená-la. Porque até a água, quando ela fica armazenada, ela também não fica boa. A alegria, fundamental. A tristeza também, falamos da tristeza, até iniciamos falando da tristeza, que é a consequência da depressão, aquela tristeza profunda, mas são emoções básicas. E emoção significa movimento, então não é algo que seja ruim. E Jesus fez essa distinção, porque para ele felicidade é algo estruturante, é algo espiritual, em linha com o que os espíritos colocaram. E ele, o mestre, nos trouxe, então, um caminho para nós buscarmos essa felicidade estruturante que ele denominou bem-aventurados, felizes. E nós vamos encontrar essas bem-aventuranças. Existem outras, mas nós vamos encontrar de forma estruturada lá no Sermão da Montanha. Mateus enumerou sete bem-aventuranças. E Santo Agostinho, aquele grande filósofo cristão, né, viveu no século IV, V, o reparador da fé. Sempre, sempre, anotem isso, que a humanidade pedi, precisou de alguém para reparar a fé, chamam Santo Agostinho. O cristianismo estava dividido no século IV, totalmente. Ia ser a religião oficial do Império Romano, precisava alguém para dar unidade. Quem veio trazer essa unidade? Santo Agostinho. No século XVI, também a religião estava fora da rota. Precisava de alguém para restituir a fé. Quem fez isso? Lutero. Quem estava ao lado dele? Santo Agostinho. Lutero, nas suas memórias, nas suas referências, sempre registrava a presença espiritual de Santo Agostinho. No século XIX, está ao lado de quem? Allan Kardec também procurando restituir a fé. E ainda no século XIX, quando a doutrina espírita foi trasladada aqui para o Brasil, e estava dividida, porque existiam os espíritas cientistas, só que não saber de cientista, da ciência. Tinham também os espíritas filósofos, né? e alguns poucos religiosos. Né? Então, eles ficavam discutindo. Mas como com uma ideia dividida, uma doutrina dividida, poderia se desenvolver como se desenvolveu no Brasil. Hoje nós temos mais de 15 mil centros só catalogados na FEB. E quem restituiu organizou isso foi Bezerra de Menezes. E quem estava ao lado de Bezerra de Menezes? Santo Agostinho. Quem já leu Tormentos da Obsessão? Pode verificar lá que tem uma passagem muito importante. Porque Eurípides Barçanufo queria fazer um hospital para os espíritas que faliram no mundo espiritual. Né? Porque quem mais ser dado, mais será perdido. Né? A balança é a mesma, mas o conhecimento, tem lá um fator conhecimento. E espírito, então, é mais ainda. Né? E ele quis fazer esse hospital e pediu a bezerra. E Bezerra, escrito ali no livro, falou para ele, eu vou pedir a Santo Agostinho para que interceda junto a Jesus. Porque ele muito me ajudou quando eu estava encarnado. Porque quando Bezerra foi convidado para dirigir a Federação Espírita, no seu segundo mandato, ele até vacilou. E quem se manifestou por um diretor da fé?" Santo Agostinho ordenando, ordenando, né? porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Santo Agostinho, então, trouxe uma obra para a humanidade maravilhosa no século IV, quase seis milhões de palavras, se descobrem cartas dele a todo instante. Ele é um grande filósofo, até os existencialistas estudaram ele, Todo mundo estuda Santo Agostinho. E ele escreveu um livro sobre o sermão da montanha e ele trouxe uma visão muito bonita sobre essas bem-aventuranças. É como se fosse o processo para você alcançar a felicidade estruturante, né? aquela que é consequência da própria evolução do espírito, da evolução espiritual. E aí ele começa, é uma visão um pouco diferente daquilo que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu acho que é de assim, uma beleza muito bonita. Porque para você iniciar essa, a busca, dessa, a conquista, como falou Bertrand Rousseau, né, da felicidade, você tem que subir quase como se fosse uma escada. E a escada é um símbolo muito bom de ascensão espiritual e vibracional. A escada nos transmite isso, né? Jacó, quando dormiu, ele viu lá uma escada que ligava o céu e a terra. E o primeiro degrau nesse processo é você se reconhecer pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Primeiro, você tem a noção que você é um espírito. Muita gente acha que nem existe isso. E, segundo, que você é pobre. Nós somos pobres de espírito. Tem algum rico de espírito que pode até ter, me desculpem. Rico em caridade, rico, riqueza espiritual é isso. É rico em caridade, bondade, humildade. Nós não, nós somos mendigos espirituais. Mas quando reconhecemos isso, é um momento fundamental, é quase como cair em si. Nós vamos ter cair em si várias vezes nas nossas vidas. Paulo caiu em si, Pedro caiu em si, Tomé caiu em si. Quando você cai em si, você reconhece a sua pobreza espiritual e aí vai na ascensão. E aí você chega ao segundo degrau, bem-aventurados aqueles que choram. Porque não basta você reconhecer, porque todo mundo aqui reconhece, eu mesmo. Eu conheço os meus, meus erros e defeitos. Todos nós reconhecemos. Ah, Eu sou assim mesmo. Mas não adianta reconhecer só. É necessário você se esforçar e sabemos que esse esforço é difícil. Bem-aventurados os que choram para alcançar essa grandeza espiritual, que lutam para, para vencer as suas más inclinações. Foi por isso que Kardec afirmou o verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço que ele faz em se renovar. E aí você consegue chegar no terceiro degrau, que é bastante importante, hein? Bem-aventurados os mansos. Aliás, é uma bem-aventurança que não é nem de Jesus. Já existia no Velho Testamento o complemento que é bastante importante. Porque herdarão a Terra. Nós estamos em tempo de transição planetária. Alguns herdarão, outros não herdarão a Terra. Então, acho que temos que estar no terceiro degrau. E o que, que significa? Esse bem-aventurados, os mansos. Né? A mansitude, eu vejo muito como um equilíbrio emocional da criatura. Você começa a buscar esse equilíbrio, e com ele você chega no quarto degrau, que é aquele bem-aventurados, aqueles que anseiam por justiça, que alcançarão essa justiça. Eu não gosto de ver aquela justiça do seguinte, né? eu fui prejudicado, mas Deus vai mandar um raio naquele miserável, entendeu? Não é isso a visão da justiça. Essa visão é de ajustamento. Ajustamento que é de leis divinas. Nós temos que nos ajustar à lei divina. Reparem nesse processo, né, como você vai se ajustando. Você já está nesse passo de ajustamento. Vou falar, assim é algo... nós somos desajustados à lei divina. Nós bem sabemos. Os sofrimentos que temos os nossos problemas nós somos desajustados agora reparem essas quatro bem-aventuranças estão muito a ver conosco então eu reconheço a minha pobreza espiritual eu luto e nessa luta eu vou alcançando esse equilíbrio emocional vou me ajustando ao pai isso é tudo um invés individual meu Aí, Mas nós sabemos que o nosso equilíbrio não é total se eu não ajudar. E eu vou ter condições de ajudar bastante quando eu já estou nesse quarto degrau. E aí, no quinto, bem-aventurados os misericordiosos. Quer dizer, eu vou levar essa, esse desenvolvimento, esse progresso que eu fiz, e aí eu vou ter compaixão, vou ter piedade. E Jesus falou, olha... Isso é a lei de ação e reação. Como você leva piedade e compaixão, vocês também receberão piedade e compaixão. Reparei, a quinta bem-aventurança já é aquela que é para fora. Né? Todas as outras né, são lutas interiores. Nossas, né? É o choro, é o cair em si, é o ajustamento, é o equilíbrio emocional. Aí, na quinta, eu consigo... Nessa condição, porque ajuda, todos podem ajudar, né? Mas tem pessoas que ainda não têm condição, as pessoas ajudadas. Mas quando você está, já venceu essas etapas, já subiu esses degraus, você consegue ajudar. E aí nós chegamos na sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Como entender essa bem-aventurança, né? depois, dentro desse processo? Gosto de ler muito a pureza do coração como mente. Então, vamos entender. Bem-aventurados que têm pura sua mente. É bastante importante. Nós somos o que pensamos, Emmanuel nos ensina. O pensamento é fundamental. A doutrina espírita rebate, refatiza... A nossa mente, ela irradia ondas mentais. Evidentemente, se ela é emissora, nós também recebemos. Por essa razão, vamos receber apenas as ondas com as quais sintonizamos vibracionalmente. A doutrina do espírita esclarece isso tudo. E enfatiza a importância do controle mental. E sabemos como é difícil. Você sentar e você ficar em meditação com aquele... Com a sua mente equilibrada, com os pensamentos. E a doutrina até nos ensina: ó, você tem um psiquismo ancestral, que é o um meu inconsciente. Então, às vezes, surgem né, alguns pensamentos malucos, não sabemos nem de onde saiu. Né? Você fica até envergonhado: será que alguém viu esse pensamento que eu tive? E surge nas horas, mas vamos fazer a prece de encerramento. Aí vem aquele pensamento maluco. Tudo bem, deixa ele vir e sair. Esse pensamento veio lá do nosso inconsciente profundo, deixa ele embora, vamos limpar esse inconsciente. Então, você alcançar essa pureza mental é difícil. Eu estou falando por mim, é difícil. Mas acredito que seja a experiência de todos nós. Né? Você sentar numa reunião mediúnica e centrar. Ficar com aquele equilíbrio emocional. Até de, durante o dia também, tantos fatores nos desequilibram. Tem as ondas da TV, ondas do rádio. Né? Quando você liga, só tem coisa ruim. Aí passa para o rádio, só tem coisa ruim. E aí você começa a desestruturar a sua mente, mas precisamos né? cuidar bastante dela. É por isso que é, já estamos no quinto degrau, né? Jesus não colocou, logo na primeira bem-aventurança, bem-aventurados que têm puro o coração, que têm pura sua mente. Sabemos que se nós somos o que pensamos, nós estamos falando em pureza espiritual. E quando nós alcançamos essa condição, nós veremos a Deus. Realmente sabemos que o Espírito é aperfeiçoado, ele está em sintonia com o Pai. Ele manifestou aquele divindade que jaz dentro de todos nós. Aquele Cristo interno se manifesta. E nós poderemos ver a Deus. E realmente, a mente equilibrada e pura consegue ver Deus atrás das pessoas, atrás da criação. Ah, se Deus está dentro de nós, isso Santo Agostinho ensinava, se Deus está dentro de nós, quando eu estou vendo o meu irmão, eu deveria estar vendo, Deus, mas nós não fazemos isso aliás nós brigamos com o nosso irmão claro que a minha mente não está pura então eu não vou conseguir ver Deus ah, junto ao meu, aos meus irmãos na criação é? que nos envolve a vida com gente não conseguimos ver mas que quando tivermos essa mente equilibrada nós certamente iremos ver essa mente. Evidentemente que nós podemos ver Deus com os olhos muito especiais. São os olhos da fé. A fé tem olhos. A fé tem olhos. Ora, o que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se vê e a pessoa que anda pela fé a gente pensa que é maluco você está dando um passo no escuro porque a fé é confiar naquilo que não se vê a fé tem olhos de ver é bem diferente da nossa visão essa foi a, assim a, o ensinamento que Paulo trouxe e aí vamos resgatar rapidamente aqui Paulo Paulo se encontrava é, em, fugido de Éfeso. Né? E ele escreveu, então, a sua segunda epístola aos Coríntios. É, ele se encontrava num momento difícil. Ele foi expulso de Éfeso, porque Éfeso tinha um grande um grande templo. E o pessoal ficava vendendo aquelas quinquilharias, né? santinho, imagens, né? para... Era um templo para Deus Artemis. Né? Era muito muito famoso em Éfeso. E com a pregação de Paulo, o pessoal deixou de comprar. E aqueles ourives e coisas ficaram revoltados com Paulo. Hoje também se vende o ar, né? Eu li que você tem um site que vende o ar da Terra Santa. Quem quiser, compra. Na latinha, o camarada foi lá, abriu, <risos> fechou. Aí eu fico pensando, né? Você compra, aí tem a curiosidade de... Ué, vou aspirar vou expirar esse ar para ver o que, que tem de diferente. Aí quando você abre, já foi embora. Já foi embora o ar. Não é possível. né? É. Mas aí Paulo sofreu, bem sabemos, várias perseguições. Nesse caso, ele foi expulso de Éfeso. E aí ele escreveu uma carta muito bonita para para os coríntios. Então, vamos ler rapidamente. São poucas palavras que vão nos ensinar que a fé tem olhos, porque, através dos olhos para a fé, eu posso ver a Deus. Se eu ainda não sou um espírito puro, se eu já não manifestei ainda essa, esse Cristo que já de do nós, e nesse processo eu sei que eu vou fazer, mas com os olhos da fé eu consigo. né? Então, vamos ver. Nós sempre... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, tá. Quem nos formou para este porvir é Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Assim, pois, nós sempre estamos cheios de confiança, apesar de saber que, enquanto habitamos nesse corpo, estamos fora da morada, longe do Senhor, e aí vem a grande informação. Pois nós caminhamos pela fé, não pela visão. Vejam, Paulo não caminhava pelo que ele via dos olhos. Ele caminhava pela fé, com os olhos da fé. E por essa razão, ele continuava. O nosso objetivo, vejam que bonito, aliás, essas essas cartas de Paulo são verdadeiramente uma joia. Né? Devemos muito a Paulo. Estamos estudando aqui o cristianismo à luz da doutrina espírita, devemos a ele. O nosso objetivo não é o que se vê, mas o que não se vê. O que se vê é provisório, mas o que não se vê é eterno. Alguém está vendo os Espíritos aqui? Ele falou: está cheio de gente aqui, cheio de Espíritos ajudando. Acreditamos nisso que os Espíritos estão nos ajudando? Parece que nós estamos vendo com os olhos da fé. É por isso, por causa disso, né? e é por isso que nós não perdemos a coragem. E olha, Paulo enfrentou. Quem acha que está enfrentando algum problema, abre essa carta e vai ver lá o, o que o Paulo de Tarso enfrentou. E parece até algo assim meio arrogante. Né? Não perco a coragem, como se fosse o super-homem que chegou. Não. É porque o foco da visão dele era outra. Isso é que trazia para ele a coragem. E mesmo sem nós, o homem exterior se encaminha para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Paulo estava depauperado. Emanuel fala que quando ele entrou em Atenas, parecia um mendigo. Doente, cansado. Então, se você tiver, fizer a sua avaliação apenas pelos olhos, pela visão, você vai ver apenas as aparências. Paulo teve que lutar várias vezes, porque não acreditavam nem que ele era apóstolo do Cristo. Porque ele tinha, enfrentava tantos problemas, e aí você fazia aquela avaliação pelas aparências. Né? Foi isso que ele quis colocar aqui. Mesmo que o homem exterior se encaminha para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Então, nós temos olhos de fé. Tomé é bastante reconhecido, né? como aquele homem que foi incrédulo. Né? Ele teve aquela incredulidade, porque Jesus foi crucificado no domingo é, no, na, perdão, na sexta-feira e no domingo veio o anúncio de que Jesus estava vivo e foi trazido justamente por Maria de, Maria de Madalena. E ninguém acreditou nela. Só que no mesmo domingo teve uma reunião numa, numa casa lá em Jerusalém. Os discípulos e os apóstolos eles estavam com medo. E aí Jesus se apresentou. Só que nesse dia, Tomé não estava. E aí os apóstolos falaram, olha, Jesus se apresentou. Não, não acredito, não acredito. Só vendo, botando a mão ali na, no estigma. Aí, o pessoal não gostou, mas eles também não acreditaram quando Maria de Madalena veio trazer a notícia. Né? Porque a Maria de Madalena era uma pecadora, aliás, ex-pecadora. E ninguém acreditou nela. Né? Aí o pessoal fica reclamando de Tomé, que não acreditou neles. Né? Tudo bem. Só que no final da semana, Jesus se apresentou a ele. E falou, você está crendo porque você está vendo. Mas felizes são aqueles que creem sem ver. Vendo apenas com os olhos da fé. Essas são as que bem aventurança E, evidentemente, na sétima, bem-aventurados os pacificadores. Aí você já está quase no, no paraíso. Bem-aventurados os pacificadores, porque vocês serão chamados de filhos de Deus. É interessante que, nesse processo... Quando você chegou ao sétimo degrau, acha que já é o rei da cocada preta, não sei o quê. Aí o que acontece? Num problema qualquer de relação, de convivência, você cai em si. Não, como eu sou pobre de espírito ainda. Isso é o nosso processo. Hein? A gente vai estudando, daqui a pouco pum, cai em si. E aí volta novamente a fazer aquela ascensão, aquela escada. Porque a evolução é assim, é uma aspiração ascensional. Então, com a fé, nós vamos ter olhos e vamos, como Paulo, né, vencer a todos os problemas. É por isso que nós não perdemos a coragem. Só para finalizar, então, queria fazer uma reflexão final. Nós sabemos que a palavra, o som, é bastante importante, né? ele leva o nosso pensamento, né? Jesus é a encarnação do verbo divino. As palavras são importantes, mas tem uma palavra que todo mundo sabe o significado. Todo mundo sabe. Problema. Não é? Todo mundo sabe. Ela foi até imortalizada né, no ano de 70 do século passado. Né? O astronauta da Apollo Poise, né? É, NASA, we have a problem. É? E teve aquele problema todo. É interessante que no evangelho nós não encontramos uma vez uma referência a problema. Mas como? Essa é a coisa mais importante que tem. Nós só falamos de problema. Probleminha, problemas, problemões, hiperproblemas. Mas no evangelho, poderia até falar mais, na Bíblia, nós não encontramos a palavra problema. Não, pode ser que seja a Bíblia em português. Aí ah, eu vou na Bíblia em inglês. Problem. Kiko lá, que tem a pesquisa né, da palavra, também não encontro. Ah, pode ser que na alemã, que também é mesmo problem, né? Problem, nada. Logo, a coisa que mais nos aturde não tem referência nenhuma tem mais referência à tribulação. Tribulação, sim. Paulo enfrentava as tribulações que experimentam a nossa fé. Então, qual é a diferença entre tribulação e problema? Tribulação é aquilo que você está enfrentando. Pode ser qualquer tipo de situação. Você está sendo testado. O problema acontece. É quando você é tentado e você cai. Aí sim. Quando você cai, você erra. Você, na tribulação, você se deixou vencer. Você aí sim tem um problema. E as situações são diferentes. Quando eu tenho um problema, aí é mais complicado. Porque aí eu tenho que reparar esse problema, né? Eu tenho que reparar. E no Evangelho, nós centramos sempre. Encontramos sempre a necessidade da luta na tribulação. Ele não foca no problema. Porque com a fé do Cristo, nós podemos utilizá-la para resolver justamente os nossos problemas. Parece que no reino dos céus não há problema. O problema existe é aqui conosco. Existem as tribulações. Paulo, então, falava toda hora em tribulação, 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 mas não falava em problema. Mesmo, enfim, quando isso aconteça e nós venhamos a cair em tentação, vamos colocar esses problemas para o Cristo, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível, ele repara tudo. Não há caminho sem volta para ninguém. O Filho de um, O pai de um lunático, melhor falando, até que amanhã dia dos pais, estava preocupado, o filho era todo complicado, tinha um espírito interferindo, ele se atirava no fogo, enfim, todo perturbado, não falava. E aí ele chegou para Jesus, que problemão é esse? Que problemão. E mais, ele pediu auxílio aos outros apóstolos, ninguém conseguiu afastar aquela criatura. Aquele espírito que estava ali obsediando aquele garoto. E aí Jesus falou para ele: Você crê? Creio. Aí ele afastou aquele espírito na hora. E aí os discípulos ficaram, a pote ficaram, ficaram assim, né? Mas nós conseguimos, não conseguimos, né? Jesus conseguiu e foram ter com o mestre depois. Mestre, como é que você conseguiu <risos> para esse tipo de espírito? Precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Por isso que eu falo, é difícil encontrar alguém que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque quem tem essa fé consegue vencer e afastar né, aquelas montanhas que surgem para nós. Então, que nós possamos ter né, essa bem-aventurança bastante em nossa mente, porque era o estudo, né, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E nós vamos ver a Deus com os olhos da fé. A fé tem olhos, gente. Paulo falava, eu não caminho com a visão. Eu caminho pela fé. Quem está de fora pode até falar, mas Paulo é louco. Ele não caminha com a visão? Ele vai dar um passo no escuro. Mas ele tinha os olhos da fé. Né? Então muita paz, senão aqui é eu vou ser decapitado.